0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете очередной выпуск мультикаста, подкаста, в котором обсуждаем мультики, фильмы, комиксы и прочие движущиеся картинки. Конкретно сегодня мы обсудим фильм, который почти весь был каким-то шепотом и в полголоса даже там, где это было так же неуместно, как в начале нашего У
1: Алихана просто ларингит, поэтому не обращайте внимания, все в
0: порядке. (свят) Да, и и, я думаю, стоит стоит сразу напомнить, что, как мы договорились, мы будем представляться более полноценно. Меня зовут Алихан Алиев, я психолог, дизайнер и все в таком духе. Меня зовут Кирилл Артамонов,
1: автор телеграм-канала «Заоскват», куда на постоянной основе пишу рецензии на просмотренные фильмы, сериалы, пройденные игры, прочитанные книги, комиксы. Да и даже настольные игры, поэтому заглядывайте, там много интересного, надеюсь, для себя найдете. Ну
0: что, Кирилл, какой фильм мы будем сегодня обсуждать?
1: О, наконец-то, наконец-то! Сегодня мы будем обсуждать «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Это один из самых ожидаемых фильмов 2022 года лично для меня. И несмотря на мои сверхожидания, я... Мне безумно понравился этот фильм. Я знаю, что у тебя ровно противоположное мнение. Откуда ты знаешь? Я тебе не говорил. Я слежу за тобой, я уже у тебя в голове. Ну нет, я же спрашивал, у тебя выпытал такие твою информацию, на что ты мне ответил. Роберт Паттинсон – худший Бэтмен. Вот, поэтому...
0: А, -а, блин, точно.
1: Подкрепи-ка свою точку зрения. Чем?
0: Вообще, вообще. Я когда смотрел фильм, я прям такой, блин, это точно понравится. Да. <смех> так, так, почему? Я когда смотрел еще этот фильм, я вспоминал Uncharted. Uh-huh. Вот там, где я абсолютно кринжевал, uh-huh. ты допускал, ну, типа, как художественный элемент, многие упрощения, многие uh-huh. условности и прочее, то есть ты к этому легко относишься, и вот если uh-huh. ко-, ко всяким упрощениям и прочему относиться хорошо, ну, наверное, этот фильм ок, и давай лучше расскажи, что там хорошего про этого Бэтмена, а плох- плохим я там буду время от времени попёздовать, чтобы Давай просто...
1: я вообще начну сначала, как этот фильм вообще зародился, появился на свет. Давай. Для начала предлагаю вспомнить э, такой далекий. 2008 год, когда мировые кинотеатры успешно штурмовал «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, и параллельно где-то в соседних кинотеатрах также успешно этот год штурмовал первый фильм киновселенной Марвел «Железный человек». Так. Примерно в тот момент руководство Warner Brothers решили, что у них уже очень давно лежит на полке один из самых популярных супергероев, про которого нет сольного фильма. Этим супергероем был Супермен. В 2008 году решили, что для Супермена нужен срочно новый фильм. В итоге, там спустя судебные тяжбы и прочие, фильм вышел только в 2013 году. Режиссером стал Зак Снайдер. И фильм «Человек из стали», он послужил фундаментом для новой киновселенной DC, для единой киновселенной DC. Потому что Марвел уже к 2013 году набрал дикий ход. Киновселенная DC не хотела отставать. И после довольно неплохого человека из Стали, который мне очень нравится, и в принципе он и собрал внушительную кассу, и зрителями и критиками был принят хорошо, они решили, что все. Мы тоже хотим свою киновселенную. Только они решили пойти немного не тем путем, как Марвел. Если Марвел шли точечно, там сначала выпускали несколько фильмов сольных о героях, и только потом их собрали в один кроссовер «Мстителей», да. то Warner Bros. решили, что уже их второй фильм будет супер кроссовером. Этим супер кроссовером стал «Бэтмен против Супермена», где Бэтмена, роль Бэтмена исполнил Бен Аффлек. И я считаю, это вообще потрясающее решение. <laughs> потрясающее мы можем запикать. <laughs> Великолепное решение, потому что Бен супер суперклассный Бэтмен, и мне нравилось, как он смотрелся в кадре. И «Бэтмен против Супермена» мне очень нравится как фильм. И театральная версия, и режиссерская. Но «Бэтмен против Супермена» из-за того, что... Мы Его очень прохладно встретили и критики, и зрители, и сборы они получили явно не такие, как рассчитывали. Поэтому это послужило тревожным звоночком для будущего киновселенной DC. После «Бэтмена против Супермена» был в планах и сольный фильм про Бэтмена, где роль Бэтмена также должен был исполнять Бен Аффлек. Так. И более того, Бен Аффлек должен был выступить и режиссером этого фильма. И вроде там были у него наброски сценария, где он хотел взять и адаптировать комикс «Лечебница Арк», это один из самых культовых комиксов о Бэтмене, но тревожный вот этот звоночек с Бэтменом против Супермена, плюс у Бена Аффлека потом начались семейные проблемы, он опять началась с алкогольной зависимости, то есть у Бена Аффлека были не самые лучшие времена. Ну и в целом студийные боссы Warner Bros. решили, что нужно как-то отходить от мрачного стиля Зака Снайдера. Ну что было с его Лигой справедливости, мы все знаем, это мы сейчас не берем в расчет, мы фокусируемся только на Бэтмене. Поэтому с учетом мрачного видения, с учетом проблем с Беном Аффлеком было принято решение заменить Бен Аффлека, режиссера, на... Мэтт Ривса, который уже до этого успел зарекомендовать себя как режиссер взрослых блокбастеров, потому что он снимал вторую и третью часть франшизы "Планета обезьян", которая, ну, мне и вторая третья часть очень нравится. Не скажу, что это прям восторг дичайший или что это метит на там блокбастер годы, но это были супер неплохие жанровые фильмы. Mm-hmm. И поначалу Мэтт Ривс был назначен режиссером и говорил всем о том, что Бэтмена будет продолжать играть Бен Аффлек, и Бен Netflix, кстати, очень мило даже приветствовал Мэтта Ривза, режиссера, там написал в своем твиттере, типа «Добро пожаловать в Бэт-пещеру». Но слухи стали ходить, что и Мэтту рифсу как-то не очень нравится Бен Аффлек, что и у Бен Аффлек как-то сам хочет отойти от роли Бэтмена, и что студийные боссы все еще нагнетают обстановку. И в итоге все это вылилось в то, что историю Бэтмена про Бен Аффлека забыли вообще напрочь, сценарий полностью весь переработали, и в итоге начали ходить слухи еще и о том, что да, Бен Аффлек поменяет другой актера. Я, честно сказать, был крайне против этого, потому что мне очень нравился Бен Аффлек, и я не мог представить, какого актера могут выбрать на роль Бэтмена, чтобы я безболезненно принял факт ухода Бен Аффлека и то, что у нас теперь будет Брюсом Вейном новое
0: лицо. Я правильно понял, что Бен Аффлек ушел из этого проекта по собственному желанию? Тогда был совершенно другой проект. Абсолютно другой проект и на бумаге. Ну, короче, он вообще четкий пацан. Все правильно понял и вовремя свалил, мне так кажется, потому что ну, как будто бы... Я не особо разбираюсь в фильмах с Робертом Паттинсоном и uh-huh. в фильмах с Беном Аффлеком, но немножко я, я все таки Бен Аффлека помню, uh-huh. и как будто бы вот этот Бэтмен для Паттинсона – это капец скачок вверх, а для Афлика, если бы он в такой фигне снялся... Как будто это было бы, ну, типа, хуже предыдущего Бэтмена. Ну, это мое мнение, естественно. И если он сам от этого ушел, вот молодец. Ну, тут вообще неправильно сравнивать Бэтмена Бен Афлика и
1: Бэтмена Роберта Паттинсона, потому что Бэтмен Бен Афлика был уже уставший от своего ремесла, разочаровавшийся в супергероике в человечестве в целом так. Там, взрослый-взрослый дядя. Это было больше похоже на Бэтмена из возвращения Темного рыцаря из комикса. Угу. То Бэтмен Паттинсона это пришедший с страниц комикса «Бэтмен год первый» молодой начинающий парень, который еще и не лучший детектив, и не лучший боец. Просто он
0: напялил на себя маску и плащ. Ну, возможно. Правда, в принципе же современные технологии, они позволяют достаточно хорошо обрабатывать видео и типа старым людей играть молодых, молодым старых. Я не думаю, что с тем количеством зеленки и спецэффектов которые нынче приняты, что это прям сложности, но вообще, наверное, да, это правильно на роль молодого Бэтмена звать кого-то помоложе. К вопросу о том, как вообще позвали Патинсона, как его позвали. А,
1: смотри в две если я не путаю, семнадцатом году м- м, на Канском кинофестивале отгремел фильм Братья Севди хорошее время где главную роль исполнил Роберт Паттинсон. И лично я до этого знал Паттинсона как актера из «Сумерек», видел с ним еще немного другие фильмы, и в целом мне он всегда симпатизировал. Но когда я сходил в кино на хорошее время, я, я сразу моментально влюбился в Паттинсона, потому что это был настолько огромный скачок вверх в его карьере, там он продемонстрировал невероятный актерский талант. И этот же фильм посмотрел Мэтт Ривс и сразу понял, что Роберт Паттинсон идеально подходит на роль его Бэтмена. После этого стали ходить слухи как раз о том, что Роберт Паттинсон и будет новым Бэтменом, и знаешь, я такой вот ему, ему доверяю, ему отдам, позволю сменить старину Бен Аффлека, все в порядке. И потом где-то... Летом 19 20 19 года было официально объявлено о том, что все-таки Роберт Паттинсон будет играть Бэтмена. И самое смешное, что он сам об этом узнал в первый день съемок у Нолана в фильме «Довод». И Роберт сам рассказывал, что он и так волнуется, потому что он снимается у Нолана, плюс в этот день, именно в первый день съемок, ему говорят, что ты новый Бэтмен, ага. и еще больше волнения. Но Нолан же сам снимал трилогию про Бэтмена, и он, ну, слышал все эти слухи про Патинсона, и он сразу все понял без лишних разговоров, подошел к нему, и сказал Роберт, не переживай, ты будешь отличным Бэтменом. Вот и
0: это, мне кажется, довольно-таки милая история вообще. Пожалуй, пожалуй. Ну, кстати, я вот сейчас вспомнил Патинсона в доводе, и в доводе он мне прям uh-huh. хорошо понравился.
1: Он мне и здесь по- понравился. Потому что ну, я понимаю, почему немного, но у меня были обсуждения с моими товарищами. И кому-то фильм понравился очень сильно, многим понравился даже больше, чем мне. Кому-то фильм не понравился. И я, я реально могу понять, почему этот фильм опять разделил лагерь на две группы. Знаешь, как будто, когда выходит такое сверхожидаемое кино, которое в медиакультуре промокомпания на протяжении нескольких лет приводит всех в восторг только своим трейлером, потому что я вот помню, как я ждал трейлер летом 2020 года, когда был DC-фандом. Это, грубо говоря, комик-кон только с персонажами DC. И он был онлайн, и он начался в 6 или 8 вечера, шел до 5 утра, и там сказали, что будет трейлер Бэтмена. И, естественно, они его оставили напоследок. И мне пришлось с 6 там, или с 8 вечера терпеть до 5 утра, не спать, чтобы посмотреть трейлер Бэтмена. А хотя помимо трейлера Бэтмена практически все остальное, что показали, было, ну, лучше бы я это не видел. Ну, ничего такого особенного. Но из-за того, что мне показали трейлер Бэтмена там, в 5 утра, я полусонный. Вижу этот трейлер под трек Нирваны под с референсами к фильмографии Дэви, Дэвида Финчера. И я такой: Господи, я жду этот фильм еще сильнее. Там я помню реакцию, какую вызвал трейлер безумную. Даже люди, которые мне нравятся супергероика, они посмотрели этот трейлер и говорили, что на этого Бэтмена они точно сходят. Поэтому сейчас вот, что мир поделился вновь на две части, я прекрасно понимаю. Я понимаю тех, кто вот как ты, кому не понравился Бэтмен Роберта Паттинсона. Но я, как всегда, по другую сторону баррикад. Я был готов его сегодня защищать (laughs) и восхвалять. Ну,
0: хорошо. Давай-давай. Начнем же наш батл. Смотри, я... Ни одного трейлера Бэтмена не видел. Я тебе показывал? Да, да. В смысле в баре с телефона или как? Нет, когда мы у тебя сидели на
1: кухне, когда я приходил только обсуждать подкаст еще да. не записываться, а
0: обсуждать, я тебе показывал трейлер. Блин, я, я даже не запомнил, что там. Что у тебя с памятью, господи, Алихан? Окей, и как я к этому отнесся тогда? Ну,
1: слушай, ты, я, я точно помню, что ты, ты сказал про диссонанс, потому что у Роберта Патинса не квадратная челюсть, а, по твоему мнению, у Бэтмена должна быть квадратная челюсть.
0: Ага. Вот.
1: Ну, что-то мы особо долго это не обсуждали, просто мы решили, что да, наверное, фильм будем обсуждать, потому угу. что он супер вызывает ажиотаж, но как-то трейлер мы с тобой не обсуждали. Но я точно помню, я его тебе показывал.
0: Хорошо, а тогда поменяю свое заявление. Я когда начинал смотреть Бэтмена, вот этого, угу. я не знал, что я видел трейлер, вот, и в целом... Ну, вот так бывает, да. Господи, какой же ты дед Отстань. Ну, ты мне советовал, что вот там Роберт Патинсон будет сниматься. Я помню, кто такой Роберт Патинсон. И Мэт Ривс мне вообще ни о чем не говорит. Более того, я вот то, что это Мэт Ривс снимал, я, знаешь, когда узнал. Когда? Где-то посередине фильма, uh-huh. потому что я пока смотрел фильм, и я время от времени прям такой смотрю, 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 и такой, да, блядь, кто это снимал? Да, блядь, кто это нахуй снял? Да, да что это за хуйня? И в какой-то момент я просто не выдержал и полез в интернет. Я очень редко в процессе просмотра фильма uh-huh. решаю узнать, кто режиссер. Обычно я или знаю, uh-huh. или не смотрю эти фильмы. А тут прямо же было интересно. Uh-huh. Ну, смотрел я, да, не в кинотеатре. Наверное, в кинотеатре это было бы поинтереснее. Uh-huh. но... Так, так, вышло. Глобально мое отношение к фильму таково, что mm-hmm. если его разобрать на маленькие кусочки, mm-hmm. например, для трейлера или для скриншотов, это будет потрясающе, красивые картинки. Каждая сцена, каждый божий кадр ну, типа, вот, все вот, по- почти каждый кадр. Ладно, mm-hmm. там бывают, конечно, пролеты, но все очень художественная съемка. Все очень выверенная композиция, там местами прям почти как у Андерсона э, симметрия, там рамочка. И это очень-очень художественно. И это классно, если ты снимаешь, не знаю, какой-то ролик в Инстаграм и накидал туда масочек, и вот у тебя такая картиночка. Но это никак не помогает свести в общую картину весь фильм. То есть задать какой-то тон. За счет вот этой художественности целостность рушилась. Каждый кадр в отдельности классный, а цельности нет. И как будто режиссер что, отдельно каждый кадр монтировал. Это странно. Так, для начала вот про красивую картинку. Я просто скажу,
1: что оператором был Грег Фрейзер. Это мужчина, который в этом году взял Оскар за операторскую работу в Дюне. И, видимо, он претендует на второй подряд «Оскар», потому что действительно все, что он снял картинка в «Бэтмене», это невероятно приятное глазу зрелище. Там, на самом деле, ставь на паузу, разбирай на скриншоты весь фильм. А по поводу того, что не складывается в единую картину, я, наверное, не соглашусь. Мне, наоборот, кажется, что тут больше преобладает визуальное повествование, которое нам говорит о сюжете даже чуть больше, чем какие-то диалоги и прочее, потому что диалогов, на самом деле, в фильме-то, как ты
0: и говорил, не так много, они шепотом в основном, ну, это, грубо говоря, но... Да на самом деле диалогов там хватает. Они просто местами тупые, водянистые и не несут никакого смысла. Их можно убрать и ничего не изменить. Но их все равно натолкали. <parse> ну, Может... Не тоже не знаю. Хорошо. Ну, вот, кстати, к вопросу об операторской <г�>. работе. Действительно, операторская работа. Ну, видно, что оператор капец, какой прошаренный чел в плане композиции ну вообще всего но оператор на то и оператор, что он знает, ну обычно это так, что он знает вот всю механику, как, как что показать, то есть инструментарием обладает. А режиссер его направляет, потому что у режиссера общая задумка. А здесь у меня было ощущение, что оператора просто отпустили, делай, что хочешь. И он каждую конкретную сцену снял очень красиво, прям вот этот съемки вверх ногами из машины через треснутое стекло в дождь там типа знаешь, помнишь, mm-hmm. когда он подходил к перевернутому Конечно. пингвину? Или, блядь, под, под какими-то ебучими углами, и, или съемки через летучую мышь. Охуенно, да. да, оператор заморочился. Он, блядь, снял кадр через летучую мышь. Заебись. Но, как будто это больше отвлекало от повествования, чем что-то подчеркивало. Ну, то есть, что дает вот съемка через летучую мышь? Сильнее показать, что летучая мышь здесь есть, так зачем ее показали? Ну, нету такой цели. Когда он подходил к машине, тоже зачем было такую художественность сделать. До этого был уже кадр с вылетанием пафосным от этой машины из огня. Окей, ну вы там долго нагоняли под этот кадр калькованный, показали, все хорошо, но зачем? Ну, то есть можно было осмысленно снимать сцены, чтобы они что-то в себе несли. Они были просто сами по себе красивые. Это как будто бы оператор, ну для меня, он как будто заточен был под эти обои на рабочий стол, чтобы ты мог скриншотить и ставить обои. В этом смысле офигенный фильм, классный. В остальном, не знаю, основная моя претензия именно к картинке. Mm-hmm. Я понимаю... Есть э, некая заложенная глубинная штука у Бэтмена, его вот этот бэт-сигнал, и вообще вот эта сама позиция тьмы, в которой скрывается темный рыцарь и света, в этом есть символизм, правда, конкретно в этом фильме, как мне кажется, хватило только на начало, когда в самом начале про тьму поговорили, никак не подкрепили и, собственно, забыли про это, зато в каждом кадре... Контровой, ужасный свет фонариком прямо в лицо. Постоянно тебе светят в лицо фарами, фонариками, лампочками, чем угодно, но обязательно светят в лицо. Зачем? Окей, частенько работали силуэты. Опять-таки, Бэтмен, силуэт. Очень хорошо это все сочетается. Но они работали там, где то нужно и там, где то не нужно. Постоянно на переднем плане что-то мельтешило. Окей, допустим, тоже глубину кадра создавали. Но почему это обязательно должно сопровождаться светом в лицо... Вообще непонятно. Вот смотрите, на какую мы классную камеру снимаем, с каким диапазоном цветовым, что и в тенях видно детали, при том, что нам в камеру светит лучом. Вот круто. Как будто вы ебывались аппаратурой и техникой, они делали какую-то осмысленную штуку. Слушай, не знаю, правда, про то, что вот
1: фонариком в лицо я как будто даже этого и не заметил. Пока поэтому даже не понимаю, о чем ты говоришь. Я Единственное, что я могу сказать по картинке, это не только говорю я, это уже давно разошлось на мемы, что фильм очень темный. Вот что там прям приходится некоторые кадры разглядывать. Вот, а что. Фонариком в лицо, пока правда не совсем понимаю, о чем это может
0: я просто не очень. Там дело даже не в том, что фильм темный. Дело в том, что свет в каждом кадре он есть, но он светит не на сцену, он светит тебе в глаза, и поэтому тебе еще сложнее разглядеть, что в темноте, потому что тебе все время в глаза засвечивается. Слушай, я... я вообще, как будто с этим не
1: столкнулся, и я смотрел ни один фильм, и как будто такой претензии ни от меня, ни от человека, с которым я смотрел, не было, но да ладно, могу правда представить, что на самом деле это есть, я просто не придал этому вообще значения, потому что я был в в диком восторге от всего происходящего на экране. Технически он красив в совершении, но я могу принять то, что, да, возможно, там какие-то операторские решения были не не самые лучшие и мешали в в полной мере насладиться этой красивой картинкой. Окей, допустим. Ты все анализируешь, э, съемку, анимацию и прочее, со своего профессиональной колокольни, так скажем, ты же с этим работаешь, со строением кадров и прочее, прочее там с отрисовкой анимации, поэтому ты ты намного больше замечаешь, подмечаешь, чем я. Опять же, я сам понимаю, что фильм несовершенен и что в нем много косяков, что Мэт Ривс со своим желанием сделать серьезную, взрослую, приземленную супергеройку, выдать супергеройку за какой-то суперавторский проект, а в итоге преобладала над финальным результатом и взяло ну и сыграла над фильмом даже немного злую шутку. Потому что фильм «Три часа» — это очень много, сразу будем говорить. Тем более, это много для домашнего просмотра. В кинотеатре, возможно, это было бы более проще высидеть, а «Три часа дома» — это сложно. Но при всем этом мне очень понравился фильм. Мне очень понравился Роберт Паттинсон в образе Бэтмена, потому что, возвращаясь к предыдущим итерациям героя, я вспоминаю Бен Аффлека. Это был просто уставший от бремени супергероя мужчина, ему уже там было далеко за 40, он разочаровался вообще, у него нет никакой веры в лучшее будущее и прочее, прочее. Он там хочет драться с Суперменом, он хочет на полном серьезе убить Супермена и считает, что многие смерти произошли именно по вине Супермена. Перелистаем страницу дальше на Бэтмена Кристиана Бэйла, который обожаем многими, но мне... Наверное, я сейчас скажу, но и в меня за это полетят тапки. Мне нравится трилогия Бэтмена, но Кристиан Бейл как Бэтмен мне не нравится абсолютно. Он классный Брюс Вейн. Вот Брюс Вейн — это лучший Брюс Вейн, который когда-либо был на экранах. Но как Бэтмен, не знаю. И в целом к трилогии но у меня тоже есть много вопросов. Я не... Умоляя ее величие абсолютно, это фильмы, которые возвели супергеройку, вывели на абсолютно другую ступень, к ней стали относиться серьезнее, но во всей трилогии э, Бэтмена Нолана злодеи намного интереснее, чем сам Бэтмен.
0: Да, да, и, в, вообще я очень люблю трилогию э, Нолановскую, и это по-прежнему остался и остается моей любимой картиной именно про Бэтмена, mm-hmm. но при этом там главный герой вообще не Бэтмен, во многом благодаря харизме того же Джокера этот фильм такой да, классный.
1: это, ну, Кристиан Бейл, при всей моей безграничной к нему любви, это гениальнейший актер, но это не «Бэтмен». Ни, далеко не лучший «Бэтмен». Вот. Поэтому кто был у нас до да, Кристина Бэйл, Вел Килмер, Джордж Клуни. Хотя Джорджа Клуни лучше забыть. <laughs> Потом кто у Тима Бертона играл «Бэтмена»? Я забыл имя. Какой ужас. Майкл киттон Вот, Майкл Китон. Господи. Там просто это такой был первый серьезный взгляд на супергероику. Потому что до этого «Бэтмен» вообще с Адамом Вестом. Это сериал, пришедший будет из комиксов 60-х с этими табличками. Бум, бах. Пав и прочее. Поэтому мне очень понравился Бэтмен Роберта Паттинса Это изгой, абсолютный молодой парень, который так и не пережил смерть родителей, который полностью отождествляет себя с этим э, плащом и маской, который два года пока является вот э, линчевателем. И видно, что за эти два года он учится, конечно, чему-то, но он все еще не лучший боец, не лучший детектив. Потому м-м-м. что мы привыкли видеть Бэтмена уже таким состоявшимся бойцом, который может решить все сам. Тут же немного попытались, возможно, деконструировать образ Бэтмена, хотя, в принципе, это невероятно сложно, но все-таки попытались как-то отойти от привычного образа и сделали Бэтмена молодым, совершающим ошибки, потому что видно, что он безумен еще, летит на рожон постоянно. Ни один, ни один Бэтмен в здравом уме, да не то, что Бэтмен, ни один человек в здравом уме не полетит там. Помнишь сцену, где его расстреливают из автоматов? Это супер зрелищно, и пусть броня, скорее всего, там сценарная, Но ни один здоровый человек, ни один Бэтмен не полетел бы на это. А он просто из-за своего безрассудства, из-за того, что он ему реально давно плевать на свою жизнь, как Брюс Уэйн, он вот отождествляет себя чисто с этим ночным животным. И он об этом и говорит. И вот этот образ мне очень понравился безэмоционального, такого аутичного человека, который давно полностью уже утонул в желании мстительной справедливости. И мне очень понравился кадр, когда, помнишь, в доме он приходит за завтрак, Альфред ему говорит, вот свежие ягоды. И это была такая супер классная мелочь, но Брюс Уэйн смотрит на дневной свет, щурится и надевает очки солнцезащитные в доме. Это говорит о том, что он угу. не умеет жить в преддневном свете, он не умеет существовать в обществе, он не умеет существовать как обычный угу. человек. Он вот полностью а, решил встать на сторону борьбы со злом, спрятался в этом пла- плаще и маске, и в целом ему плевать на свою собственную жизнь, о чем он неоднократно говорит. И это еще подчеркивает тот факт, когда, помнишь, сцена похорон, и он идет к Карлайну и Пингвину,
0: и его Ой, как... И ему говорят, что типа вот я впервые встретил затворника да. такого же, как я, или да. даже большего, чем я. Смотри, мне очень нравится идея, вот во-первых, Бэтмен, затворник да. и нелюдимые парниши с отклонениями в развитии, в личности и так далее, там у него посттравматический да, синдром да, да. до сих пор. Идея классная. Показали ли ее красиво так, чтобы я поверил? Ну, в- вообще-то говоря, нет. Что касается его неопытности и, ну, опять-таки, я вот не увидел, не показывали, чтобы Бэтмен там как-то сильно ошибался или проявил какую-то неопытность. Там, ну, он местами вел себя тупо, это да. Еще его почему-то, я бы сказал, суперманизировали. В чем прикол? Бэтмен, у него кайф его, ну как мне кажется, в том, что это все-таки человек. У него не божественный костюм отбивающий, все. У него там нет суперсил. Он в хорошей, всегда физической форме, в лучшей. Он очень умный. И он, его сила это скрытность. Вообще классический из комиксов, если взять Бэтмена, это вот он там действительно прячется в тени. Очень умен, там стратег, все продумывает и так далее. При этом он человек. Да, у него есть там технические девайсы, но его можно убить. И вот эта уязвимость делает его героем, которому ты сопереживаешь. Вот в этом фильме, честно говоря, я, блин, не заметил, чтобы ум ну, не показали его особо умным. Там то Альфред за него разгадает, то еще кто-то, и он как будто просто такой. Если это хотели показать, так неопытность. Но ну, я не поверил, я увидел в этом неумность. Скрытность, опять-таки, он как будто не действовал в этом фильме особо скрытно. Там его... <laughs> ну, он там окей, где-то появлялся, в какой-то дом там проник, где еще женщина-кошка была. Mm-hmm. Но вот какие-то ключевые моменты, когда нужно было там условно чему-то кому-то противостоять. Он обычно выходил биться по разам и выдерживал там выстрелы из автоматических винтовок в упор, что бронежилет не выдержит на самом деле. Точнее, он выдержит, но ты потом не отдышишься, если тебе в хороший, во-первых, тебе бронежилет будет очень много весить, но допустим ты Бэтмен и у тебя очень хороший, но тонкий бронежилет легкий. Все равно, когда ты получаешь очередь из автоматической винтовки в грудак, ты, во-первых, отлетаешь, кинетическую энергию никто не отменял из закона физики. А во-вторых, ты потом с синяками и перебитыми ребрами, отбитыми еще очень долго будешь отходить. Здесь как-то ну, засуперменили его. И вот это не хочется прощать именно. Бэтмену, потому что уязвимость Бэтмена – это важно. Как будто... э, да, я согласен, что тут во
1: многом мы на нем броня сценарная, знаю, да. Но, как по мне, все вот это его безрассудности, что он летит на супер классно рифмуется с тем, что он еще просто-напросто не знающий, что делать, линчеватель, который вроде и пытается принять сторону добра, Но, с другой стороны, его вроде вот э, грань между ним и вот этим преступником, она настолько незаметна, что он при случайном течении обстоятельств сможет ее перешагнуть, потому что он неопытен, это показано во всем. В том, что он летит, на самом деле, не из тени, не действует как скрытый стратег, а просто летит на кулачные бои при любом удобном случае. В том, что у него костюм постоянно весь в царапинах и... Отметинов от пуль в сцене его первого полета, где он неуверенный, не знающий, что делать, там полетел и чуть
0: не расшибся. И про то, кстати, что... кстати, прости прерву тебя, это, это был лучший один из самых реалистичных моментов, когда он по ебаному использовал винсюд. Во-первых, это был нормальный винсюд, ну, то есть это был не плащ дурацкий, mm-hmm. бейпиннушки, а действительно костюм крыло. Такие летают, окей. Нереализм в этой сцене заключался в том, что он выжил. Скорее ну, всего, тут... человек бы разбился нахуй просто вот в такой момент. Возможно, да. Тут такая у него есть
1: сценарная броня.
0: Да, но то, что он там, конечно, неудачно с этим инсютом приземлился, и все было плохо, это был тот редкий кадр. Там было где-то сцены три, которые мне прям понравились. Вот это была одна из них. Ну, в том плане, что это было реалистично внезапно. Хорошо, вернусь к тому, что ты его окрестил
1: тупым и к тому, что... Туповатым. Он не строил никаких догадок. Там же была отличная сцена, где он построил целую теорию в поиске крысы. А потом пришел к пингвину, и пингвин ему говорит, типа, какой ужасный испанский, ты вообще... Я не слышал испанского хуже, тут вообще перевод в другом. А Бэтмен же выстрелил целую логическую цепочку с поиском крысы в команде этих преступников мафиози и прочее-прочее, от прочее. А переходит со своей догадкой, думает, что вот он все вы... выяснил и все супер круто, а ему говорят, что чувак, ты ошибся. И мне кажется, что опять же это супер классно показано, что Да, в нем есть э, интеллект, это как мне показалось, не знаю, может тебе показалось иначе, но я не видел его таким тупым болванчиком, который не знает, что делать, и просто его все направляют. Да, ему не хватает смекалки пока, определенно. И, ну, слушай, не сразу, я думаю, что все становятся великими детективами, нужно набить шишки в том числе и не не только телесные, но и там, где где где-то обжечься пару раз о собственные неверно построенной теории, и вследствие этого ты уже потом будешь более более расчетливей. А тут он приходил за помощью к пингвину, и я же тебе скидывал, помнишь, вырезанную сцену, ты ее посмотрел?
0: Да, да, Вот,
1: это тоже, опять же... Хорошо, что ее вырезали. Ну вот, с одной стороны, я понимаю всех тех, кто злится, что... Что Бэтмен пошел за помощью к Джокеру, добыть да такого не может, а мне опять же она понравилась. Подчеркивает неопытность Бэтмена, его то, что он молот, безумно молот и не знает, чем, как вообще как быть вот этим символом пока он сам даже не знает, чего он хочет, Ему просто заявлять, что ему его жизнь безразлична и все, и это мы видим, что действительно ему его жизнь безразлична, что он спокойно летит mm-hmm. на смерть, сломя голову. Вот и поэтому он идет за помощью даже no. к Джокеру. Вот и такое. Не, не знаю, мне это прямо супер понравилось и в целом. Единственное, что мне не понравилось в этой сцене, это то, что Господи, так быстро они опять нового Джокера вводят, при том, ну, делают на него намек, при том, что я безумно люблю Барри Кеогана, это актер, который играет, э, будет играть Джокера в вселенной Мэтти Ривза, и он, он ага. классный, правда, классный актер, и что забавное получается, и Бэтмен, и Джокер, оба снимались у Нолана, потому что Барри Кеоган в Дюнкерке снимался. Патинсон в доводе. И они перекочевали от Нолана, от человека, который э, р- родил всю эту приземленную супергеройку, в проект, который продолжает э, наследие э, Нолана и стоит на его плечах. Хоть и является быть чем-то особенным, но не будем а, отрицать тот факт, что он стоит на плечах а, вот этого реализма и пытается подражать Нолану. Не всегда удачно, где-то у него это получается да, лучше. Я,
0: я, и мне, мне кажется, мне кажется, очень далеко до Нолановского Бэтмена Вот этому Бэтмену прям небо и земля. Опять же, я я не знаю, я не могу согласиться, потому что вот мне все
1: понравилось с образом, как они работали с образами, как визуальное повествование присутствовало в картине. Ну, ну, смотри, визуал хороший, красивый визуал, да. Ну,
0: Я не считаю, что это прям...
1: Да, я не про техническую составляющую, я про то, знаешь, как в фильмах Ревна. У него всегда аутичный, молчаливый персонаж, как Райан Гослинг в «Драйве». Вот, кстати, Бэтмен Паттинсон – это (laughs) аутичный, молчаливый персонаж, у которого... Ну И и фильмы Хриофны тоже, они немногословные, там всегда визуальное повествование. Тут в «Бэтмене Ривза» тоже преобладает визуальное повествование. Там картинка говорит о сюжете намного больше, чем мы можем понять из диалога.
0: Давай просто вспомним, что за этот фильм, за вот эти три часа, что вообще такого сделал Бэтмен, чтобы помешать плану, загадочника и насколько он ему помешал. Окей, кого там первого загадочник шлепнул? Мэра? Да, мэра. Ну, шлепнул, шлепнул. Чтобы этот с этим сделал, ничего. Потом загадочник шлепнул кого-то еще, там, прокурора. К- потом комиссара полиции. А, комиссара полиции. Окей, просто загадочник получил имена тех, кто там замешан во всей этой херне. Mm-hmm. Шлепнул того, шлепнул этого, потом шлепнул прокурора. А потом он хотел убить самого Брюса Уэйна. Да. Хотя вот, вот, вот здесь уже идет вопрос к мотивации героев, потому что он знал прекрасно, что Брюс Уэйн не виноват, это виноват его батя, он был вообще щеглом типа с какого фига. Казалось бы, но. Опустим, пусть mm-hmm. загадочник был сумасшедшим, допустим. Хорошо. Он убил всех этих э, людей, и Бэтмен ему никак здесь не помешал и не помог. И, ну, окей. Дальше вот есть фоликоны, mm-hmm. и там выставляется так, что вот Бэтмен его вытащил на свет, и там пришлепнули. Условно, никто не мешал Фалькона пришлепнуть на какого-нибудь кладбище и вообще, ну, типа, не верится, что он никогда не входит, даже если он там затворник, все равно. И тем более, настолько там загадочник вот он показался, условно, каким-то стратегам и так далее. Как будто бы убираешь из картины Бэтмена, и ничего не меняется. Ну, окей, он там спас двух человек, когда начался потоп, а еще два миллиона умерли в остальных частях города, когда весь город затопил. Главный герой не нужен. Это была история про Загадочника, который устроил месть, показал всем правду и потом еще и террористически ебанул весь город. Mm. Ну, потом его поймали, опять-таки Бэтмен тут ни при чем, его по сути поймали менты. Ну, и поймали бы его в любом случае, скорее всего. Но даже если бы не поймали, ну, что, что бы изменилось? У Загадочника была конкретная вот эта цель, показать правду, в конце сделать вот этот акт, он это все сделал, все его задуманные преступления завершились, новых он не задумывал, у него конкретная была цель, ну, по крайней мере, он психически ненормальный, возможно, его там и дальше бы условно тянул убивать, но в целом по сценарию выходит, что вот он что хотел, то сделал, после этого сел в тюрьму, не особо скрываясь от полиции, он мог бы там сразу свинтить, но он вместо этого сидел в соседней кафешке, как будто бы он знал, что за ним придут, и поэтому туда и пришел. и ок, Зачем Бэтмен здесь?
1: Ну, как минимум, он предотвратил убийство мэра, нового мэра, женщины. И помнишь, когда загадочник отправил испевателя его культа на расстрел население, как минимум, Бэтмен предотвратил это. То, что загадочников в большинстве своем, все, что он хотел, все преступления, которые он запланировал сделать, он сделал. Тут, опять же, долгая была детективная составляющая, целое расследование. Бэтмен пытался ему помешать, он же расследовал это, искал зацепки какие-то, пытался там что-то спасти. Как минимум, еще он на похоронах спал, спас мальчика, э, сына мэра, когда машина въехала, въезжала машина вот на, с прокурором, который был с детонатором,
0: к которому был детонатор Слушай, привязан. Ну понимаешь, это все мелкие какие-то штуки, которые, в принципе, они вяжутся с идеей Бэтмена, как вот ночного, который ходит там по ночам, всех валит и что-то за добро, за все хорошее против всего плохого. Окей, но это на основную ветку повествования как будто бы вообще нифига не влияет. И это не очень правильно, когда главный герой ну, никак не связан э, с основной историей.
1: Не соглашусь, потому что мне кажется, он связан, он же расследует эти преступления, и не факт на самом деле
0: спустя какое время нашли бы Загадочника, если Бэтмен им не помог. Я, я, я бы сказал так, я, если бы Загадочник им не помог, Бэтмен там не сделал, вообще нифига. Все из-за того, что Загадочник оставлял послания какие-то, и то, ну типа для тупых и то их не Бэтмен в итоге разгадал. <смех> и как, короче, как будто там личных заслуг Бэтмена во всем этом расследовании, ну, я их банально не нашел особо. Хорошо. В любом случае,
1: смотри, как мне кажется, да, по итогу Бэтмен проиграл, и загадочник в большинстве своем все, что хотел сделать, он это сделал. Но мы настолько избалованный образом Бэтмена, который решает виртуозно все проблемы, который там спасает... э города, Вселенной с кулаками летит на пришельцев, на думзда и прочее. То есть мы настолько привыкли к этому образу, который появление Бэтмена, это значит, что он сейчас триумфально всех спасет, надерет задницу всем преступникам, что мы как будто, хоть мы и ты говоришь о том, что Бэтмен это человек, но мы уже забываем о том, что человек может и ошибаться вполне.
0: Ты говоришь, что его не показывают как триумфатора, но взять дурацкую в конце сцену с факелом, где он очень пафосно там при Возмогал и, и там бросался на провод, который не надо было бросаться на самом деле. И, или как он там пафосно молотил преступников налево-направо, там и у фалькона. Его везде все-таки показывают э, чуваком, вот тем самым с одной стороны который вот мы знаем, вот этого триумфального Бэтмена, который там зарешивает. Но с другой стороны, еще раз, дело не в том, что он какой-то немощный. Дело в том, что его кого-то убрать и ничего не изменится. Это как... И похожая еще здесь же история, это про вот эту таинственность, которую нагнетают. Абсолютно неуместно. Вот, это, вот этот хрип. Просто два чувака встречаются вместе. Они обсуждают обычные вещи. И обычные люди, они не говорят вот так. Так неудобно разговаривать. Какого хера они весь фильм так говорили, и когда надо прятаться, и когда не надо прятаться. Вообще непонятно. Ну то есть чё, зачем вот этот хрип? Такой же перебор, как и вот этот фонарик и излишняя темнота. То есть очень сильно хотелось типа дать вот таинственность, загадочность и значение. Но ни разу не получилось. То есть вот все вот эти вот методы калькованные для придания значения применились, но их так много и так нелепо, что это не работает.
1: По поводу хрипа, это ты просто обо всех, потому что я тоже не понимаю, про какой хрип, потому что даже Бэтмен говорил своим обычным голосом, не хрипел, как
0: Кристиан Бэйл у Нолана. Как бы при разговорах примерно половина фильма, если не большая часть сцен, они все разговаривали либо шепотом, либо в полголос. Просто вот, ну, типа, стилистический прием для придания значений. И это меня очень сильно раздражало. Блин, может, я как-то невнимательно смотрел, но я. Хотя, возможно, так и есть ты прав. Я просто как-то не придал этому значения. Возможно, в очередной раз. Насчет Паттинса, что хорошего могу сказать. Его подбородок мне нравится больше, чем у Афлика. Африковский мне не нравился. Да, мы потеряли вот это ощущение монументальности, то, что большой, здоровенный Бэтмен, как он там в комиксах, мультиках показан, как громада такая, за счет того, что он худенький, спускаем на то, что он просто молод. Даже не во всех комиксах Бэтмен показан глыбой. Там даже,
1: вот вспоминая год первый в Миллера, на котором частично и был основан этот фильм, там Бэтмен такой же худенький, молодой, начинающий герой, который геройствует первый год в Готами и точно так же постоянно тупит, совершает ошибки, и он там еще не является такой глыбой, на которую ты смотришь и сразу понимаешь, что ну, он еще не является гарантом спокойствия и безопасности. Персонаж, которого они не знают, как на него реагировать, то ли он преступник безумный, то ли он герой, который постоянно творит какую-то херню, потому что он там...
0: Я скорее про визуальную внешность. Слушай, ну, а ты помнишь сериал 60-х с Адамом Уэстом, где там Бэтмен был <laughs> вообще? Ну, там, да. Я, я понимаю. Это, там это, ну, это скорее там прямая визуализация комиксов со всякими дыщ, дунц, вот это вот все. Но ну, это, это вообще серьезно мне называешь. Ну,
1: то есть Бэтмен даже в комиксах не всегда был
0: таким вот здоровым,
1: огромным. Да, там Бен Аффлек был здоровый, Кристиан был по 30-40 килограмм мышечной массы набирал, а Паттинсон, ну кстати, Паттинсон тоже набрал форму, такую неплохую. Он, да, наверное, не такой тяжеловес, как все хотят и привыкли видеть Бэтмена, но он в довольно подкачанный неплохой форме это был. Монументальности тебе не хватило. Ну,
0: смотри, а нам, между прочим, это не только подбором актеров решается. Зачастую это решается ракурсами, там, когда частенько Бэтмена, например, в комиксах показывает снизу вверх, типа, когда он нависает над чем-то, и в его атрибутике. То есть его бэт-цикл всегда огромный мотоцикл. Его бэт-мобиль всегда огромный бетмобиль. То есть он всегда такой, типа вот что-то большое и тяжелое, основа персонажа. вот Человек-паук ну, не может быть здоровым человек-паук. Потому, <laughs> потому что Человек-паук это какой-то там небольшой, ловкий такой бегает туда-сюда. Ну, вот так вот задумался персонаж. Он так работает, к нему так привыкли. И как будто бы чуть-чуть местами не хватило патинсу вот этой глобальности. Еще раз, это мог подтянуть оператор и, или режиссер за счет вот там, ракурсов и прочего, атрибутики, но не стали, возможно, сознательно, возможно, действительно, для того чтобы показать, что пока Бэтмен еще молод и легок, но тогда, наверное, надо было и показать, что он вполне себе отлетает от попадений огнестрела, а не идет напролом.
1: Про вот это, то, что он каким-то образом живучий, как Супермен, да, да, я согласен, это тоже меня немного... Эм... Я даже не могу сказать расстраивал, Мне больше становилось интересно, из чего же сделан его костюм, что в него попадает, а он... Как ни в чем не бывало, продолжает идти на пролом. Угу. Как будто мне тоже не хватило информации про костюмы. Потому при, что... при этом,
0: заметь, он молодой, он все пару лет занимается. У него еще, видимо, да, не, не подготовлена да. вот эта компания, которая на него разрабатывает все эти бронежилеты. Да,
1: да. Вот это мне очень интересно, потому что в... я относительно недавно пересматривал, ну, может, месяца-два назад я пересматривал. «Темного рыцаря» и «Возвращение темного рыцаря возвращение темного рыцаря Не знаю, почему я не стал смотреть «Бэтмен. Начало», просто как-то спонтанно. И там Люциус фокс рассказывал про костюм, что типа вот, это там, я уже не помню, какой материал, он сверхудобный, прочный, там выдержит укус собак, выдержит там ножевые ранения и прочее. Тут вот мне как будто вот этого чуть не хватило, потому что визуально маска выглядит как просто из кожи, но в то же время она там выдерживает какие-то Падения, какие-то выстрелы и прочее. Мне хочется узнать чуть больше про то, как он собирает
0: костюм, этот, как из чего это все состоит, а мне этого не дали. В какой-то степени вся вот эта история про Бэтмена, будь то комиксы, или будь то мультфильмы или фильмы это всегда была твердая фантастика. Ну, вот знаешь, вот это деление твердой фантастики и мягкой фантастики.
1: Да, конечно, да, да.
0: Вот. А, а здесь, как будто, режиссер забил на это. И он такой типа, ну, Бэтмен будет. Неуязвим. Как именно? Ну, он неуязвим. Ну, и, и, и никаких объяснений, даже попыток как-то подвести какую-то базу не прозвучало. Мэтт Ривс, вот, вот это желание
1: сделать прям такую взрослую-взрослую артхаусную супергероику... Оно с фильмом немного сыграло злую шутку. Хоть мне безумно понравилось. Я вообще давно хотел вот этот фильм про Беттана, где будет такой, знаешь, тягучее-тягучее повествование, нуарная полностью атмосфера и который в жанровой составляющей будет какой-то детективный триллер, в котором будет минимум экшена. И я это получил, и вот все вот эта оболочка мне очень нравится. Вот этот детективный триллер, который отдает, и даже не то, что отдает, он там в некоторых сценах напрямую цитирует семь Финчера с вот этими вот надписями кровавыми на стенах. Загадочник — это прямо впрямую списанный из маньяка Зодиака персонаж, который... И фильм тоже Зодиак снимал Финчер. То есть Ривс даже он не скрывает, что он вдохновлялся фильмами Финчера 7 и Зодиаком. То есть вот эта вся атмосфера безысходности, гнетущего города, кстати, угу. а, вот о гнетущем городе... Вообще не почувствовал. Не знаю, я вот давно мечтал увидеть такой Готом, потому что, наверное, только у Бертона. Готом являлся чем-то особенным, но потому что у, у Бертона просто классный такой готический стиль. И там Готом был такой фантасмагоричный немного, но с картонными декорациями. Но очень атмосферный. Тут же Готэм я прям вижу, смотрю, это грязь постоянно, какие-то э- 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 эффект вот этой охры, когда показываете город таким вот полное место безнадеги, которое ломает судьбы людей, где даже самые, казалось бы, м- люди, которые должны защищать людей, прогибается от гнета этого города. Вот такой готом я очень хотел увидеть. И такой Готэм мне очень понравился. Вот за это я смотрел и думаю: блин, Мэт вот за как минимум
0: уже за это Тебе спасибо, ну, потому что знаю. вот
1: город мне понравился.
0: Мне знаешь, где больше понравился то, как показали город, причем ну, не, не декорациями, не, не светом, mm-hmm. а mm-hmm. через людей э, сериал, который был про готом.
1: А, я его, кстати, слушай, я его начинал когда-то смотреть, когда он только выходил, я помню, полностью посмотрел первый сезон. И я посмотрел, по-моему, половину второго сезона, и что-то как-то я такой: ну нет, все, не могу
0: смотреть, и перестал. Насколько я помню, там прям как-то рассказали про то, что для того, чтобы выживать в среде, там людям приходится быть сволочами. Тот же пингвины, и там все остальные. Все, все короче, готовы перегрызть друг другу голодки, и атмосфера в целом не очень веселая. И как будто бы вот через такую призму легко понять, что вот, ну, типа, город действительно не самый благополучный. А здесь я не особо это увидел. Ну, показали каких-то там подонков вначале, показали конкретно, что вот замазаны всякие там высокие чины, О, окей, то, то есть си- ситуация понятна, а вот каких-то, я не заметил уж каких-то деталей, которые бы мне дали понять, что вот с городом непорядок. Не мне кажется, это прям наполнено было...
1: Кругом, что давали намеки на то, что город это максимально неблагополучная среда, и как раз таки, вот исходя из этого города, какой этот город, где ну все обезумели: все там боятся за, просто за свою жизнь, какой этот город мог дать героя. Поэтому и получился какой несовершенный город, такой несовершенный герой. Он, знаешь, мне Готом тут напомнил: ты смотрел э, фильм таксист Скорсезе? Да, конечно. С молодым Де Вот где показано нормально. Вот, вот к этому вообще вопросов фильма нет. А вот мне, кстати, показалось, что как показали Готом, он очень похож на то, как показали Нью-Йорк в фильме Скорсезе. Я прям такие
0: смотрю и видел какие-то параллели блин, ну вот этот год мне нравится. Я не заметил, но, может быть, мне стоит потом еще просмотреть. Банально не обращал внимания именно на то, как показан город. Но ничем он мне в глаза не бросился. Ну ладно, ничего страшного. К вопросу о меланхоличности и прочем. Вот этому mm-hmm. фильму очень, на мой взгляд, не помешало бы ножничками поработать, посокращать половину сцен. Я не знаю, что это за режиссер. Я там сильно матерился, mm-hmm. особенно mm-hmm. на растянутых сценах. Капец, я матерился, потому что. Это вообще по напряжению не рядом, не стояло с каким-нибудь там, вот знаешь... Бывают растянутые, особенно в старых фильмах. Возьми вообще классику-классику. Хороший, плохой, злой. Вот эта сцена с переглядыванием на 5-10 минут. Слушай, Сержо Леоне, это, извини, это вообще (свистит) мастерство своего дела. И там напряжение, понимаешь? Там напряжение. Или возьми -э 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 этого, господи, Джармуша прекрасного Джармуша, вот где зачастую меланхолия, и он умеет показать там обыденность. То есть, сцены могут быть длинными, ненасыщенными, но они передают именно настроение. Ну, Джармуш, в принципе,
1: воспеватель обыденности в Да,
0: да. И у него длинные сцены удаются. А здесь как будто бы человек никогда не снимал длинных сцен, но такой, типа, мне здесь надо длинные сцены, буду делать меланхолию. У него ни хрена не получается. Он не понимает, как сделать длинную сцену, чтобы она не наскучила человеку через минуту. Самая скучная погоня, Которую я видел, это ебучая погоня за пингвином. Нахера они так долго на машинах гоняли. Не знаю. Это не матрица, где что-то происходило и изменялось все время, типа в процессе погони. Вот там тоже погоня, она тоже длинная, но там что-то происходит, что-то меняется. А здесь 20 раз показали одинаково, как они там перестраиваются. Это неинтересно смотреть. Я ждал, когда уже это, блядь, закончится. Или когда он на мотоцикле. Я согласен категорически вообще. Не знаю. Или когда он на мотоцикле ехал и то тоже. Типа, окей, показывают, как рыцарь печальным образом мчится на мотоцикле, там думает о своем. Идея понятна. Но как будто бы это тоже настолько искусственно и высосано из пальца, эта длительность этой сцены, что я уже она выглядит неестественно длинной. Ну, то есть напряжения никакого нет.
1: Абсолютно это не почувствовал. Абсолютно это не прочувствовал. И когда вот в погоне я, наоборот, сидел такой, «Блин, давай, 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 ура!» А про то, что стоило поработать в монтажной получше, вот тут я, конечно, да, соглашусь, но тут э, в руководство Warner Bros. много раз обожглись, э, вспоминая то, как они порезали «Лигу справедливости» Зака Снайдера с ее пересъемками и к чему это привело. Но новых Снайдеров катов уже не хотят, да? Да, и поэтому они решили, «Блин, давайте-ка все-таки мы доверимся хотя бы на этот раз режиссеру, потому что «Бэтмен против Супермента они тоже порезали там на 40, что ли, минут, на полчаса, и когда вышла режиссерская версия, народ такой, блин, а «Бэтмен против Супермента, многие пробелы сюжетные, режиссерская версия восполнил, и тут они, наверное, боялись уже научные горьким опытом, они такие, ну, доверимся, пусть монтажный сидит сам. Но я согласен, что три часа – это чертовски много, тем более для супергеройки, в которой экшн-сцен, не знаю, на 2-3 минуты от силы, ну, их очень мало экшн сцен. Поэтому да, в монтажной можно было поработать. И тут я вообще не буду даже
0: спорить. Я понимаю, что этот дядька, который снимал этот фильм, он гораздо лучше меня шарит во многих вещах в своих там режиссерских, и вообще, он художник, он и так видит. Но у меня, знаешь, какое ощущение? Угу. Когда тебе ребенок приносит рисунок и говорит: я нарисовал страшного монстра, и тут ночь, и, короче, и показывает, и там карандашом нахуярено черным много-много-много и огромные гипертрофированные клыки. Страшный этот монстр? Вообще нет. Понятно, что ночь? Да, технически. Понятно, что это монстр? Да. Страшный ли это монстр? Жутко ли тебе от того, что это ночь? Ну вообще нет, потому что замысел понятен, а вот реализация такая, что, ну прости, господи, в общем неприятно. И одно дело когда это, ну ребенок принес, что ты ждешь от ребенка, а от режиссера ты ждешь погружения. И вот я погружения не испытал. Я понимаю в каждом кадре, что мне хочет донести режиссер, но также я мог бы и сценарий почитать, и <laughs> было бы точно так же понятно. Покажи мне художественными средствами, чтобы я туда погрузился в этот город. Но я не погрузился.
1: Ну, слушай, мне кажется, немного неуместное сравнение с вот этим изображением, потому что, во-первых, и страх у всех субъективен, на кому-то может показаться страшно даже вот эти вот клыки э, на черном фоне вызвать какую-то неприятную ассоциацию, которая потом панические атаки вызовет и прочее, но это да ладно. А, опять же, про погружение, мне кажется, что все визуальное повествование нас погружает в это полностью вся картинка вот это безупречное сделано как раз для того, чтобы погрузить зрителя как можно глубже. Они очевидно сделали упор на визуальную составляющую сюжет оставив, вынеся где-то за скобки, сделав его немного дефолтным. И такие вот у нас есть сюжет, который абсолютно христоматийный где вот доброе, вот хорошее. Сначала доброе думает, что мир делится на черное и белое, потом доброе понимает, что мир не делится на черное и белое, но в итоге опять тривиальным способом доброе побеждает. Сюжет абсолютно дефолтный, и там абсолютно все вот по всем канонам. Самая обычная история любой супергеройки. И вот тут как раз Грег Фрейзер со своей камерой пытается нас погрузить в эту мрачную атмосферу. Даже среди моих знакомых которые очень сильно ждали этот фильм и кричали, что это будет вау и прочее, осталось много, очень много людей разочарованными. Я же смог погрузиться в эту историю. Я как как говорил там, когда писал пост, что вот эта вся тягучесть, медленность, нарративо-специальная убаюкивающее повествование, в котором порой не происходит ничего, и где Бэтмен по минуте мы просто слышим, как он идиот, нагнетание пафоса и страха, которое иногда было уместно. Как помнишь, вот первая сцена, когда эти хулиганы на станции метро поймали мужчину.
0: У меня вообще есть ощущение, что первая сцена это единственная, где полноценно вот прям все снимали ну, с умом, а дальше как будто уже просто без души. Я смог погрузиться в эту историю. Возможно, потому
1: что я прямо так очень сильно ждал, и, возможно, я уже не очень сильно объективен, но обычно у меня играет другую сторону, если я очень сильно жду фильм. прям вот. я при том, я всегда стараюсь отбросить завышенные ожидания, потому что я обжигался несколько раз на завышенных ожиданиях, и тут я понимаю, что у меня были завышенные ожидания, при том, что я их как мог вообще говорил себе «все спокойно, не строй, не надейся на лучшее, не разочаруешься». Я не могу отрицать, что я сейчас чуть-чуть предвзят за моей дикой любви к Роберту Паттинсону, которого, наверное, единственный мужчина, который заставляет меня сомневаться в моей гетеросексуальности. (laughs) Я прям вот восхищен остался этим фильмом. И... Возможно, ты знаешь, я как Гонза, который просто со своей колокольни говорит, что ему нравится, и все. И не воспринимаю. Нет, вернее, я воспринимаю. Я... Все, что ты говоришь, я во многом согласен. Я согласен со многими твоими аспектами, что там надфильм еще... Как же много там чего есть исправлять. Просто там целая вереница проблем mm-hmm. и не очень удачных решений. В любом случае, финальный результат мне понравился. Очевидно, это хороший задел на франшизу, а судя по сборам кассовым огромным и хорошим оценкам от критиков и от зрителей, ну, в большинстве своем, и там уже анонсировали сериал про Пингвина Сольный, уже анонсировали сериал про Лечебницу Аркхам, у нас будет ждать целая бэт-франшиза. И У-у-у. единственное, что я очень хочу, чтобы к сиквелу, который очевидно будет, Мэтт Трипс поработал над глубиной Брюса Уэйна, прям занялся этим, потому что... Брюса Уэйна, в принципе, в этом фильме-то и нет. Он там появляется на две минуты. Да, это классно рифмуется с тем, что вот, он там ночной животный, он там э, за два года не спит ночами, днем отсыпается, и там никто его не видит, никто не знает, как он выглядит. Все забыли про существование Брюса Уэйна, и поэтому он даже не меняет свой голос, потому что кто не знает, как Брюс Уэйн разговаривает.
0: Бессмысленно приглушать свой голос, если ты все время говоришь приглушенным голосом, то, наверное, запомнят твой приглушенный голос, тебе наоборот чтобы не полиция, надо будет говорить нормальным голосом. Суть в том, что он разговаривал, как и Брюс Уэйн, не рычалка Кристиан Бэл.
1: Единственное, что я говорю, очень хочу, чтобы к сиквелу Мэтривс уже определился, что он хочет снимать. Либо авторская, полностью серьезную супергероику, которую он попытался снять здесь, и у него это Получилось проблемно. Мне понравилось, но я не отрицаю проблем, что не хватает глубины во многом. Тут я соглашусь. Либо он хочет снять зрелищный кинокомикс, на которых людей проще зазывать. А сейчас ему придется сто процентов определиться, потому что, да, первый фильм восприняли в целом хорошо, и сборы там какие-то сумасшедшие, Но второй фильм, боюсь, что подряд, если не будет какого-то развития и у Брюса Брюса Уэйна, и у самого фильма, где он будет исправлять ошибки, второй фильм будет уже принят еще более неоднозначно. И многие люди, которым понравился первый фильм, такие скажут, ну почему-то что-то Мэтт Не, это не исправил своих ошибок. Вот поэтому я надеюсь, что он исправит ошибок. Не знаю, как это получится или нет. К вопросу о неуместном. Давай поговорим о музыке в этом фильме. Ой, слушай, мне наоборот все понравилось. Вот с музыкой мне все понравилось. Особенно Нирвана, когда я играл этот трек, я прям, у меня мурашки шли. Не знаю, почему, мне музыкальные темы понравились
0: местами музыки я не замечал и это хорошо то есть когда незаметно музыки это видимо ее либо нет либо она уместна потому что когда музыка очень уместна ты наоборот ее замечаешь и думаешь нихуя себе вот это вот конечно да вот так я здесь ни разу не подумал а зато Пару-тройку раз меня выкидывало из фильма. И так не сильно был погружен. А местами начинал играть такой неподходящий саунд. Особенно это касается там были оркестровки. Mm-hmm. Где он там? Я точно помню, один раз он ехал на мотоцикле. Там и сцены растянуты, еще и музыка, какая-то неуместная. И еще в нескольких местах, по-моему, тоже были оркестровки, и как будто mm-hmm. вообще никак не вязались ни с картинкой, ни с повествованием, ни с чем. Зачем они здесь, не ясно. Возможно, я привык к Нолану ну, сильно деформированным, условно, восприятием Бэтмен через Нолана, потому что Нолан туда принес, что там у него было, у него... Ханс Цеймер был, точно такая же оркестровая музыка. Не, не скажи, подожди, там точно были какие-то приколюхи, чуть ли не индастриал техно, ну, местами. Оркестровка оркестровки рознь, если это там струнные низко диссонансно гудят, то они воспринимаются как скорее звук нагнетающий, чем как ну, музыка. А здесь, блин, полноценное вот это, знаешь, выступление оркестра какая-то там, я уж не знаю, как это называется, сиита или еще что-то такое, играют там и трубы, и все остальное. Как это вообще вяжется с Бэтменом?
1: Не знаю. Кавер на Нирвану идеально рифмуется с Dead Inside, эмо-боем, образом Бэтмена. Все композиции от Майкла Джакина, который был как раз композитором, оскароносный, между прочим, композитор. Особенно музыкальные темы «Загадочника», «Кошки», самого «Бэтмена». Их индивидуальные музыкальные темы мне прям очень нравились, вызывали Э -э 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 -э
0: мурашки. Это нормально. Я говорю, вот эти вот штуки меня не удивили, они наоборот, они были уместны. Просто в нескольких местах саундтрек начинал какие-то вообще самовольные... одеяло на себя. Да, и более того, ну, за счет uh-huh. диссонанса, он никак не вязался с происходящим. <laughs> uh-huh. Когда мы ждем оркестровку, когда случается что-то торжественное или еще что-то. Либо если весь фильм завязан на оркестровку, и там вот uh-huh. оркестровка и озвучены какие-то акценты, тогда ок. А здесь все как бы ок-ок, нормальная музыка, нормально. Все идет более-менее, все окей. (связывая) И внезапно, как будто кто-то включил граммофон в соседней комнате, и ты такой, это точно из этого фильма звук, или это кто-то из соседей сейчас балуется? (связывая) Понял,
1: понял. Хорошо. Нет, тут... Да, я вспоминаю, что действительно было несколько раз... Да, я тут тоже соглашусь. Сделаем оговорку, что это, конечно, не Ханс Циммер, и Ханс Циммер – это, можно сказать, недосягаемый уровень. Но Майкл Джакина – классный композитор, у которого ну есть уже «Оскар», и который, в принципе... Вот, говорю, отдельные его композиции не вообще до мурашек. Поэтому я, ну, немного, может, закрыв глаза, смотрел на то, что не всегда музыка уместная. Ладно. Но, опять же, я... Все понимаю, не спорю, что в каких-то моментах, да, возможно, она была лишней. Но знаешь, возможно, к чему они это сделали? Потому, возможно, скорее всего, это было осознанно, чтобы как раз этой музыкальной перебивкой дать человеку чуть-чуть, чтобы он в себя пришел, потому что три часа хронометраж, и если там... Не, как-то не разбавлять твое внимание, они, может, пытались так это, взбодрить его, чтобы он а, не, не, не
0: отвлекался от просмотра, и такой заряд небольшой, как удар током. А у меня есть другое предположение. Так? Что я просто эти угу. дурацкие оркестровки запомнил в каких-то жутких растянутых сценах. И, возможно, они поставили туда сначала нормальную музыку, посмотрели, ну, капец, скучный. Давай хотя бы, чтобы чем-то людей занять, дадим им музыку нормальную послушать. Вот, потому что вырезать мы ничего не будем, пусть все будет длинно и уныло, зато музыка хорошая. Слушай, а кстати, по-моему, даже что-то вырезали из...
1: финальный монтаж, по-моему, вошло не все, то есть если когда-нибудь выйдет режиссерская версия, то там, по-моему, даже еще чуть больше будет хронометража. То есть, так что там еще поработали в монтажный немного на фильмах.
0: Не, ну это естественно. Но он мог быть еще длиннее. Это, это естественно. Любой процесс такой большой, как там создание фильма, ролика, мультика, это всегда будут неудачные какие-то кадры, всегда будут решения, которые да. приняты на ходу, что-то надо переделывать, монтировать. Это естественно. То есть мы вон в подкасте сколько всего вырезаем. Ничего не вырезаем, не ври. Как минимум слова потрясающие, погоди.
1: Без, мы вообще без монтажа работаем. Вот как записываемся, прямо выкладываем. Ну да, я согласен. Еще я не знаю, будет ли это оправданием или нет, но Мэтт Ривс это довольно еще молодой режиссер. Он еще не выработал свой авторский стиль. Он, как мне кажется, он даже сам не понимает, какой его авторский стиль, просто... Он снял неплохую вторую и третью часть «Планеты обезьян», которая была тоже тепло принята зрителями, и критиками, и сборы были относительно неплохие. И в целом он работал в таком, знаешь, мрачном сеттинге с напускным пафосом. И, возможно, Warner Bros. таки «Ну вот, у нас есть молодой режиссер, который подает надежды» у которого вроде он может сделать приземленную историю, мрачную, красивую, и поэтому его взяли. Возможно, стоило бы дать Бэтмена более заматеревшему режиссеру, который уже много лет в индустрии, у которого ярко выраженный свой стиль. Но, возможно, в том-то и суть, что на наших глазах пройдет становление и поиск авторского стиля у Мэтта Рифса, ну, И что там ну, к последующему второму, третьему фильму мы уже увидим, как
0: вырос этот режиссер. Если этот Мэтт Ривс однажды станет хорошим режиссером, классно. Все хорошие специалисты проходят через то время, когда они были еще не очень хорошими специалистами, так так устроена жизнь. Слушай, даже у Дэвида Линч
1: есть Дюна, поэтому да, что мы. Я знаешь еще что, о чем хочу поговорить mm-hmm. о политическом подтексте в этом фильме, потому что как по мне его там прям очень много и Мэт Ривс мне кажется, углубился чуть больше, чем другие, вот в супергеройке, в тему исследования недоверия людей к правоохранительным органам и к правящей верхушке. Как будто он прям попытался это разглядеть под другой оптикой. И, как мне кажется, у него это получилось неплохо. Такой у нас есть радикал-загадочник, у которого есть своя армия последователей. И мы видим как раз, как опять же работает пропаганда, потому что вот его блок на 500 человек – и его культ личности подталкивает этих 500 человек на какие-то безумства абсолютно, он их чуть ли не на смерть отправляет. Этим фильм тоже получился довольно-таки
0: неплохим. А, а что он хотел сказать? Ну, какое заявление здесь режиссера, автора, что пытался донести? Ладно, глаза он никому не открыл, это, наверное, просто
1: в очередной раз заявляют, что о совершенствуют систем еще большего недоверия к правоохранительным органам. Об этом, конечно, и Нолан еще говорил, но Нолан как-то это... Да,
0: я я понял, но мне, мне кажется, об этом начал еще говорить тот, кто придумал Готэм. В принципе, как абсолютно коррумпированный такой прогнивший город, да, где да, все да. плохо. И то есть, ну, как будто бы я, я здесь не услышал каких-то личных вложений, заявлений автора, ну режиссера, как mm-hmm. вот, что-то новое принципиально он как будто не принес. Он принес то, что должен был рассказать. Готэм это традиционно самый мрачный и херовый город, который есть вообще по моему во вселенных комиксных. Ну типа, что там все плохо, все коррумпировано, куча преступных. Это такая, как это называется... Клоака. Не, не, не клоака. Экспозиция. Это среда, в которой развиваются процессы. То, что режиссер ее показал, ну, это его долг. Он же все таки работает с конкретным материалом. Он не придумал этого Бэтмена, а он его интерпретирует. Мне вот именно интерпретация понравилась. Мне
1: очень понравилось, как он к этому всему подошел. То есть раньше нам показывали, да, там даже тот же Нолан, опять же, он показывал, что Готэм – это такой город, в котором много коррумпировано, но у него были белые рыцари. Там, вспоминая, каким был Харви Дент поначалу, он был таким прям рыцарем в белых доспехах, который был символом даже больше, чем Бэтмен, и сам Брюс Уэйн говорил, что, типа, я, возможно, этому городу больше не нужен, у них есть настоящий защитник. Так в этом фильме тоже есть мэр молодая, новая, которая такая вся молодец. Это вот не показано настолько очевидно. Она, да, подходит такая, типа, говорит, вот, Брюс Уэйн, раньше ваша семья помогала благотворительностью, вы этим не занимаетесь, и меня, если выберут, я хочу вам помочь, ой, я хочу это изменить, но это так, знаешь, вскользь брошено вообще, она как будто просто персонаж-функция, персонаж-мебель, который нужен лишь для того, чтобы показать, что Брюс Вейн затворник и даже благотворительностью не занимается,
0: что он сидит дома и ничего не делает. Но она там не только для этого. Ты не забываешь, что она темнокожая и женщина. Мэр. Это повесточка, без нее сейчас
1: нельзя. Ну, слушай, сейчас такие реалии, я на это спокойно вообще абсолютно реагирую. И то, что Гордон темнокожий, меня это абсолютно никак не
0: не злит. Да, ну, типа вот здесь это более-менее уместно. Темнокожий Гордон меня тоже абсолютно не смутил, потому что вообще не принципиально наверное... Во крайней мере, я со своей культурой, со своим содержимым и представлением о мире, сформированным в других местах, где имеет значение цвет кожи, для меня это все выглядит нормальным. Я знаю, что ну это вот. дело-то происходит в Америке, в Америке есть темнокожие, в Америке есть светлокожие, в Америке даже краснокожих немножко осталось, но их все меньше. Типа мне норм. Хотя, возможно, позиция комиссара темнокожего – это не очень реалистичный сценарий. А может, и реалистичный, не знаю. Мне кажется, если ты хочешь политическую какую-то штуку продвигать, если ты чувствуешь себя таким серьезным человеком, который может сделать какое-то политическое заявление через творчество, то... Это явно не должно быть заявление в духе «либералы хорошие, а республиканцы – пидоры», или «республиканцы хорошие, а либералы – пидоры». Такая вот однозначная черно белая повестка – это явно не формировавшееся какое-то мнение незрелое. И если уж ты говоришь через творчество, то будь добр, сказать что-то поинтереснее и поправдивее, чем такие заявления. Вот я почему задал тебе вопрос, что он хотел mm-hmm. сказать, потому что я не увидел здесь какого-то заявления на тему политики. В предыдущем нашем эпизоде, где мы рассказывали про китайский мультсериал, вот там достаточно много глубоких посылов именно на политической теме, и их можно сформулировать и понять. А вот здесь я просто не заметил. И, возможно, я не заметил, потому что внимания не обратил, поэтому я у тебя и спрашиваю. Может быть, ты скажешь, что именно? Хотел сказать режиссер? Вот
1: слушай, мне кажется, что э, загадочник, он как раз э, приобретает черты какого-то радикала, такой, знаешь, он чуть ли не голосом республиканцев говорит в этом фильме. За ним идут его последователи, в итоге сам этот голос республиканцев и становится проблемой. И власти не доверяют людям. Ну, они никогда, наверное, не доверяли. И люди еще больше не доверяют властям. И Мэтт Ривз будто вот просто стресс времени хотел показать, что вот сейчас происходит. Да, это мало чем отличается от того, что происходило 3-4 года назад, но как будто просто это масштаб совсем другой приобрело. Я понял. Ну,
0: может быть. Кстати, я вот сейчас вспомнил, я когда этот фильм досмотрел, когда там пошли титры, он настолько мне не понравился, и у меня было такое дурацкое послевкусие, что я потом срочно нашел на Ютубе и посмотрел несколько сцен из хранителей mm-hmm. и такой типа, вот, блядь, нормальный нуарный фильм, по ему веришь. Ну да, тоже такой хранители,
1: конечно, нуарный, там пессимизм, цинизм. Но вот именно в Бэтмена нуарного такого мы не видели никогда. А я очень хотел такого увидеть вот прям в таком сеттинге, чисто детективном. Потому что в «Бэтмен» мы привыкли к тому, что это величайший детектив, но мы никогда не видели, как он им стал. И... Парадоксально, что вроде «Величайший детектив», но именно фильма, где, в котором демонстрировались его детективные навыки или хотя бы детективный сеттинг был, не было бы про об этом. А тут нам его дали. И еще, ну, как, в, в, я вот сразу хочу спросить, просто я как-то
0: все обходил стороной, как тебе злодей-то? Джокер мне не сильно понравился, какая-то херня, но его и мало показывали. «Загадочник» прекрасен. Очень харизматичный актер вообще.
1: Пол, Пол Дана, слушай, Пол Дана вообще, это актер один один из самых не недооцененных наших актеров современности. Он, он кайфу вот он мне понравился
0: вообще замечательно. Кстати, это такой блиц, знаешь, типа. Давай, давай, давай. Лучший актер, который в этом фильме есть. Пол Дана. Полностью согласен. А, а теперь лучшая игра, которая в этом фильме есть. Кто лучше всех играл? Пол Дана. Пингвин. <соспит>
1: Колин Фарелл.
0: Очень мало у чувака экранного времени, но оно все, по, по идее, прекрасно. Вся линейка Пингвина, все пересечения Пингвина mm-hmm. с Бэтменом, это, наверное, моя любимая часть фильма. Вот. Из того, что там было, мне лучше всего особенно понятно, что это Хофмочка, но так было классно, когда они там, типа, доебались до Пингвина, что-то преследовали mm-hmm. его. И вот смотри, вот здесь очень классно. Вот этот актер, смотри, он мне дал uh, понять своего персонажа, потому что когда за ним погнался Бэтмен, и он такой, типа, ебать! И он вжарил тоже азарт у него, он, потому что ну, он там крутой какой-то мафиоз. и он такой, ебать, там с Бэтменом мы только что договаривались, общались, а теперь этот ебанутый в маске что-то мне хочет, ну давай нахуй сейчас с тобой побойгуем. И я такой думаю, вот этот нормальный отморозок прям в натуре там какой-то. Ну и еще он там начал этих хуесосить за то, что они нихера испанский не знают, и вначале даже, когда ему там приносили какие-то таблетки или что-то такое, в общем, во всех местах, где был пингвин, все было именно сыграно хорошо ему верил, я понимал, что вообще происходит за счет игры вот этого актера. Колин а... Фаррелл же прекрасный актер, Его там гримировали, кстати, для этой роли чуть ли там по 8
1: часов, он же худой очень, <с intense> из него сделали такого смешного, мешкообразного
0: героя. Загадочник, он просто сам по себе очень харизматичный, милый, классный, интересный. Прям жалко, что он все время в маске был. Продолжая Блиц, а, самая дурацкая У-у- маска в-, в фильме. У женщины-кошки. С небольшим отрывом от Загадочника она победила и у меня. Ну,
1: у Загадочника, он, опять же, Рифс хотел сделать все реалистично, что показать, что вот какими могут быть герои и злодеи в реальном мире, и поэтому там они собирают все костюмы из того, что было под рукой. У Загадочника вот эта маска очень похожа, на, опять же, на Зодиак, как он обрисован в поп-культуре, а у Женщины-кошки, ну, это просто... Балаклава, вырезанная
0: для, прорезом для глаз.
1: Но, опять же, меня это не смутило. Да, это это выглядит, не
0: балаклава. А... Ну, ну что там, шапка, я не знаю, что это. Знаешь, в чем разница между балаклавой и вот этой штукой? Ты балаклаву, когда наденешь, она у тебя не будет съезжать от любого движения. Когда у тебя вместо полноценной внизу шапки, которая до шеи у тебя просто маленький хлясти, который ты на нос надвинул, любое твое движение головой или еще чем-то или там рукой будет у тебя этот хлясти куда-то либо под нос будет съезжать, либо на нос. Это нереалистично, это можно только снимать такое. Более того, у него почти все лицо остается открытым, то есть это даже не прячет ее. Да. То есть абсолютно бессмысленный какой-то атрибут. Так, давай дальше твой блиц, узнавай, спрашивай. Лучшая сцена, любимая твоя.
1: Сцена в больнице, где Брюс Уэйн сидит у Альфреда, и там э, диалог случается, в котором Брюс Уэйн признается, что у него единственный его страх, не страх смерти, а страх вновь потерять близкого человека. У меня же на днях буквально был гость, это Александр Гаврилин, человек, который озвучивал голос Патинсона для российского дубляжа, который потом отменили. И он как раз рассказывал, что для него вот эта сцена тоже была одной из самых тяжелых, потому что ну, она очень эмоциональная, А Бэтмены не плачут, поэтому она ему далась тяжело. И в целом он говорил, что он еще и Паттинсон для «Сумерек» озвучивал, и говорит, что ну в миллиард раз было сложнее работать с Бэтменом, нежели с Эдвардом.
0: Да и голос по-любому уставал сильнее. Да он же не, не говорил в полголоса, нет, там нормально, не знаю, может, ты вполне нормально разговаривал. А, подожди, 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 а он же дублировал? А я же смотрел, получается, на английском, да?
1: Ну, я тоже смотрел на английском, а, ну, но то есть дубляж... мы, мы
0: дубляжа не видели. Ну, не, если он повторял за актером, то ему приходилось говорить вот так весь фильм почти. Нет, нет, у меня есть. Ну,
1: он. Я видел фрагмент со студии, где он озвучивает Бэтмена и нормально назвучивает, не шепотом, просто.
0: Ой, ну ладно. Слушай, ты и давай потом, когда мы дозапишемся, протыкай ради интереса. В 10 рандомных мест просто вот. Может, я просто неправильно заметил и мне показалось, но как будто бы я прям этот... Как, как с самого начала мне бросилось в глаза, так я потом на, на протяжении всего просмотра и отмечал.
1: Ну, я же еще миллиард раз смотрел трейлеры, а в трейлерах все то же самое было по голосу. Я не слышал, что он шепотом говорил, так что... По шкале важности для мира от Талихана этот фильм получает сколько от тебя? Единицу? Два? Три?
0: Я думаю, два... Ну даже ладно, пусть даже будет три, знаешь, ну типа вот за, за счет вас, фанатов, которым это понравилось. То есть кому-то же понравилось, значит, чисто практически этот фильм приносит кому-то удовольствие ок. Ну, типа, понятно, что он кому-то приносит неудовольствие. Ну, так это всегда любой фильм работает. Да, да. О пользе какой-то, ну, вообще не знаю. Ну, такой вот, кроме развлекательной пользы, вообще никакой особой я в нем не вижу. В франшизе что-то хорошее сделать, весь образ раскрыть то я не думаю. Скорее, наоборот, подгадил. Условно, если бы я когда-то наткнулся, вообще никогда не знал ничего про Бетмен. Наткнулся на этот фильм, посмотрел, я бы понял, что типа так про Бетмен вообще ни хера смотреть не надо. Мне кажется, очень сложно ничего не знать про Бэтмена. Да, да, согласен. Тут важно разделять. Шкала э, значимости для мира – это не шкала, насколько понравилась Элихану. Да, я
1: понимаю, понимаю. То
0: есть, мне он понравился где-то вот по моей личной шкале от 0 до 10, он получает где-то минус 2. Ух, я с тобой отгадусь разговаривать. Хуйня какая-то. А для мира, наверное, он чем-то, конечно, полезен хотя бы как развлекательный контент. Подводя итог
1: этого выпуска и в целом фильма. Алихану фильм мне понравился категорически. Противовес Алихану и тут я, который остался в диком восторге. Хотя, возможно, я не отрицаю, что я был предвзят. И не совсем объективен в данном случае. Хотя я, конечно же, пытался быть максимально объективным, пытался отбросить свои сверхожидания и смотреть фильм с трезвым взглядом, холодной головой. Но вот даже так мне фильм понравился, Алихану нет, и это нормально, это я встречаю сейчас везде, что, как и любое большое произведение, коим Бэтмен является, может, хотя бы, как считает Алихан, не по содержанию, а хотя бы по тому ажиотажу, что он вызвал, э, такие фильмы всегда разделяют зрителей на два лагеря. Поэтому я считаю это вообще круто, что у нас состоялась дискуссия. Вы можете послушать этот подкаст, даже если вам Бэтмен не понравился, как Алихану, послушать, если он вам понравился, как мне, я думаю, там и там вы найдете с чем согласиться и с чем потрясти кулаком, сказать, вот, Кирилл или Алихан
0: категорически не прав. Присоединяй или отвергаете наше мнение а еще не забывайте слушать мои например подкасты которые другие и обязательно подписывайтесь на канал кирилла «Зал Сквад, он там еще больше про всякие фильмы и хорошие вещи рассказывает